0: Puedes hacer cursos, tener mil diplomas, pero si no haces, si no te equivocás, si no fallas, eh, nada, es imposible.
1: La voz, la voz, escucha las voces del cisente. La voz, escucha. Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañado por Lucía Bustamante, Product Designer en Theorem. Además es fundadora de Mujeres y T y líder de Dribble Meetup Montevideo. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida.
0: Hola Nico, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el podcast. Eh, que sea un éxito.
1: Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify. En Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuárez.com/podcast. barra podcast Sin más, comencemos. ¿Cómo fueron tus comienzos en el diseño y, y qué es lo que estás haciendo en este momento?
0: Bueno, mis comienzos son un poco una historia eh, larga porque en realidad yo no empecé estudiando diseño, sino que me formé en informática. Primero, este, salí del SEO, entré a la UTU eh, y me recibí de bachiller en mantenimiento y procesamiento informático de la Universidad eh, del Trabajo. Eh, y bueno, en ese momento quería ser ingeniera de sistemas. En realidad me encantaban las computadoras, los fierros, desarmar las máquinas, este, no sé, todo, todo, todo lo que tuviese que ver con, la, con las computadoras y yo en realidad creía que mi vocación era esa. Eh, yo no conocía a fondo... lo lo, lo que era programar ni nada, si bien en la, en la UTU había tenido eh, materias, o sea, como GeneXus y eh, cosas así eh, Así que después de la UTO entré a la Facultad de Ingeniería Y en segundo, este, una amiga me invitó a hacer un curso de diseño gráfico Como quien dice, bueno, voy a hacer un curso de, de esto, a ver, qué onda, nomás, ¿no? este Como para curiosear y la cosa es que el diseño me terminó encantando, me terminé en enamorando este, instantáneamente y dejé facultad. Eh, mis padres no estaban muy contentos con esto, pero bueno, eh, uno dice, viste, que uno tiene que hacer lo que, lo que el corazón le dice, más que otra cosa, más que el cursi, pero eh, entonces, eh, nada, dejó fa eh, facultad de ingeniería, empiezo para el lado del diseño, después entro a la UTU de diseño, este, me recibo de ahí como técnica en diseño eh, gráfico y después sigo por el camino del diseño, hago diseño web, eh, diseño de interiores eh, soy muy curiosa y me gusta investigar este, sobre las áreas que me, que me gustan, o sea, eh, a fondo, digamos, ¿no? Eh, me recibí de diseñadora industrial también eh, este, y bueno, y hasta el día de hoy eh, sigo haciendo cursos. Este, eh, aprendí de diseño digital, eh, no de forma formal, sino de la experiencia. Eh, trabajé muchos años como diseñadora gráfica, en estudios de diseño, agencias de publicidad. Y cuando me cansé un poco de eso, este, quise probar algo diferente. Y en realidad, sentía que me gustaba el diseño gráfico, pero no era lo que me llenaba en realidad, ¿no? Entonces, eh, cuando tuve la oportunidad de entrar a, a trabajar a una empresa, eh, ahí fue que me di cuenta que me gustaba eso, ¿no? Y fui viendo que, que nada, que mi, que, mi, que mi pasión era era esa, ¿no? Este, y en realidad eh, me llevó años eh, darme cuenta de que mi lugar era, era ese, ¿no? este Allá por el 2000 14, sí, fue que entré a trabajar en, en diseño de software y hasta el día de hoy, eh, hoy eh, trabajo como product designer. Eh, un poco el rol es diferente a, 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 a cuando yo empecé como eh, UI, UX, eh, sin saber nada, eh, diseñando interfaces en Illustrator, así que imagínate lo que era. Eh, <risas> aprender todo, todo el software y toda la metodología, bueno, este, sobre, sobre la marcha, ¿no? que creo que es la mejor forma eh, puedes hacer cursos, tener mil diplomas, pero si no haces, si no te equivocás, si no fallás eh, nada, eh, es imposible. Eh, hoy en día trabajo bueno, como dijiste en Theorem, es una agencia este, de ingeniería eh, de, de Estados Unidos que empezó enfocada 100% a la ingeniería y ahora hace unos dos años eh, la agencia se volcó más a lo que son los procesos de diseño este, y bueno, y el, el el perfil de la empresa cambia un poco, ¿no? Este, y ahí es cuando, cuando entro yo eh, también en todo ese, en todo ese proceso. Eh, lo que hago es, eh, soy parte del Discovery Squad, eh, ellos se, se, se manejan como por tribus, este, y yo entré para trabajar en lo que es todo el diseño de las nuevas funcionalidades que forman parte de la visión de aquí a dos años este, sobre el producto, ¿no? Yo estoy para un cliente y mi tarea es trabajar... Este, a co con los product managers, los ingenieros, eh, los researchers, este, para definir los, los, nuevos, los nuevos productos, ¿no?
1: Hablando un poco de que fundaste Mujeres IT, ¿cuál fue tu motivación para lanzar? Y, y bueno, que Mujeres IT se está moviendo mucho, ¿cuál fue tu motivación para fundar? Como
0: te contaba, desde que estudiaba en la UTU, eh, éramos tres mujeres y 41 hombres ¿ah? en el salón de clase. Y después en la Facultad de Ingeniería eh, también, eh, muy pocas mujeres. Después cuando entré a trabajar en software, lo mismo. Eh, bueno, hasta el día de hoy en la, en la, en la empresa somos muy, muy pocas mujeres y siempre tuve esa idea de generar un espacio que nos visibilizara, ¿no? Este, y, y decía, pero ¿dónde están las mujeres en tecnología? O sea, somos un país tan chico y no puede ser que no nos conozcamos, ¿no? Que, o sea, tiene que haber eh, más de, de lo que parece. Eh, un poco de ahí surge la, la idea de formar Mujeres IT, que en realidad nace como un directorio, eh, era una página más en Tumblr Súper básico el proyecto Empezó así con cero gasto este, eh, Lo que era era una especie de board este, Con todas las mujeres y con los, y con los perfiles eh, Después el proyecto crece también Cuando se suman eh, más chicas al equipo Viste que eh, haciendo las cosas eh, uno mismo Es como más, com más complicado de que, de que escale eh, Se sumaron este, bueno, lo que son hoy en día Las tres líderes eh, Después tenemos un equipo de voluntarias eh, de alrededor de 10 mujeres, así que bueno, el, el proyecto creció a lo que es hoy, que es un proyecto eh, mu mucho más grande ¿no? que, que solamente el directorio. Así que, que bueno, eh, y, está, y está yendo bien, este, se ve que hay necesidad de ese tipo de... de comunidades.
1: Sí, tal cual. Eh, para mí es, es algo que está buenísimo porque como decís vos, eh, siempre se notó eso de que no había tantas, o por lo menos en la proporción, no siempre era menor. Y, y yo creo que está bueno que, que se vaya sumando más chicas a, a los equipos de tecnología, sobre todo para generar diversidad, para otro tipo de, de, de pensamiento, ¿no? De que también, que, que sea como más colaborativo y que, que haya mucho más diversidad en, en la industria en general eso para mí está, está genial no y
0: está más que comprobado que la diversidad eh, genera más eh, ROI o sea el, o sea es eh, monetariamente hablando genera un impacto más grande que los equipos sean así diversos eh, eh, no solo por eso no por mil este, razones más eh, pero sí, 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 tiene que quedarse un cambio, hoy en Uruguay somos las mujeres representamos el 30% de la fuerza laboral en IT solamente el 30, eh, así que bueno en eso estamos, <ríe> en esa lucha
1: y que se suben, que se suben las chicas que, que escuchen el, el podcast, se suben a Mujeres IT y sí, por
0: supuesto, todas invitadas
1: ¿Cómo eh... Una de las cosas también que comentamos al principio eh, fue que sos eh, líder de Dribble Meetup Montevideo. ¿Cómo fue que llegaste a. a, bueno, a crear la Meetup de Dribble? Eh, porque aparte está eh, en las páginas de Dribble también. No sé si si entras a Dribble eh, se ve que esta Meetup eh, es como la Meetup oficial. ¿Cómo, cómo fue que llegaste a, a eso?
0: Mira, fue la manera más simple. Este, yo tenía el contacto de una editora. Eh, porque había publicado un artículo Y eh, si no hubiese hecho eso Igual hubiese enviado un mail Así como para ver qué pasa no este Y me respondió enseguida en eh, Sobre la idea esa de abrir el capítulo este Y nada, fue, fue, fue súper fácil en realidad No, no, no fue nada eh, de, de llenar un formulario De postularme, no Fue súper fácil eh, Lo que haces eh, Bueno, ahora estamos en pandemia Pero para las, las presenciales lo que se hace es se da de alta la Meetup en la plataforma, eh, y ellos lo que te hacen es te mandan una, una caja con un kit hermoso, lleno, de, lleno de, de de lápices, pins, stickers, este para todo, o sea, todo lo que precisas para, para la Meetup. Y, y sí, y, y luego ellos te publican la Meetup en el, en, el, en el blog, digamos. Y eso, y eso es este, básicamente todo. Eh, la Meetup inicia en el 2018 eh, y bueno, y hasta, hasta el día de hoy. este... Las hacemos cada dos o tres meses. Y los temas que se tocan son más que nada de digital, pero son los temas que, que nos piden. Este, nos piden mucho, mucho sobre research. Este, bueno, hicimos una el año pasado de US Writing, que es un tema de que no se habla mucho. Y los temas que tocamos eh, intentamos que sean así, eh, temas que realmente hagan un eh, aporte y que no sean una charla más de lo mismo que se habla en, en todos lados. Eh, un poco es esa la, esa la idea. ¿Hay
1: algo que te apasione En el diseño hoy en día?
0: Pa, me apasiona, sí, todo eh, me, me apasiona el hecho de que, de que No es monótono De que no es un trabajo que vas a decir, bueno, mañana toca hacer lo mismo, pasado toca hacer lo mismo, no eh, todos los días te encontrás con algo nuevo eh, depende del proyecto, pero está bueno que eh, te enfrentás a problemas que implican eh, el uso de metodologías, herramientas distintas, ¿no? de que, de que no te aburrís, básicamente eh, y más aún si tenés esa personalidad inquieta no este, curiosa este, es como que es la, es la profesión eh, ideal para, para no aburrirse. Eso, eso, eso eh, en particular es lo, es lo que más me gusta. Eh.
1: ¿Tuviste alguna experiencia en la industria del diseño que te haya marcado? Que digas.
0: Eh, me cambió mucho, por ejemplo, trabajar en, en el ámbito de lo que son las startups. Este, eh, y más cuando sos el único diseñador y eh, diseñadora te, te enfrentás a a muchas cosas y también aprendes de lo que no hay que hacer. Eh, lo que tienen las startups es que tienen esa necesidad de vender eh, y a veces los procesos no son los mejores y aprendes un montón de lo que no hay que hacer. ¿tá? Eso, eso, eso en, mi, en mi carrera fue como un antes y un después. Eh, ahora, por ejemplo, estoy en una empresa eh, de más de 100 empleados, o sea, es una compañía, eh, y notás que los procesos están aceitados, este, que los roles de las personas están bien definidos. ¿tá? Sí, eso, eso, o sea, no creo si con esto que las startups eh, son una porquería, porque no es así, está buenísimo lo que se aprende, eh, y por eso creo que fue un punto clave. Está,
1: está buenísimo, sí, yo la, la otra vez, no me acuerdo que era lo que leía, que hablaba de que una startup te ayuda a aprender mucho, porque tenés que estar cambiando de, de roles y, y como haciendo diferentes cosas, de repente cuando vas a una a una empresa ya un poco más grande y de repente capaz que tenés un rol muy particular capaz que te moves dentro de ese rol pero capaz que no pivoteas tanto como una startup que, que es como más ágil y como más eh, energético
0: claro por ejemplo en una empresa más grande vos tenés el departamento de research el departamento de discovery el departamento eh, ABC en una startup tenés ahí va eh, el diseñador es el que hace research es, es el que hace testing es el que diseña es el que, no, o sea, sí, es el, el multitasking y, y tiene su, su parte buena también.
1: ¿Cuál fue el diseño más jugado que hayas hecho? Que te acuerdes.
0: Jugado, me acuerdo, sí, de uno era una aplicación para un evento. Eh, un evento en el Ryzen, creo que era, eh, de, es una app para un kiosco viste este, eh, en la cual las personas iban a averiguar cuál era el restaurante que estaba más cerca y el que les ofrecía lo que querían este, comer. Y estaba bueno porque interactuaba con un personaje, este, era una especie de, de inteligencia artificial que les contestaba este, así casi que... en eh, como una persona, ¿no? no, 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 era, no era un chatbot, era eh, estaba, estaba, estaba bueno eh, esa, ese, ese, ese toque de, 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 de machine learning y de inteligencia eh, artificial con el con el personaje. Eh, eso todo bueno porque fue distinto, en realidad no, no, no era la, la típica app de móvil o. Y después también, eh, extremos, por ejemplo, eh, tuve que enseñar, eh, ta, no, no voy a decir marcas ni nada, pero tuve que enseñar una plataforma enorme eh, para manejar los formularios eh, de nacimiento de las personas, o sea, hasta que fallecen, bueno, todo, todo lo que pasa eh, ahí, eh, una plataforma sola, solo de formularios, ponele, enormes. ¿ta? Eso fue, eh, <risa> digo, eh, a pesar de que suena aburridísimo, fue un desafío enorme ¿no? diseñar eso responsive eh, eh, con la carga de datos, con la carga de información para que quede lindo, usable. ¿no? Este, fue un desafío, sí, sí. Eh, trabajé para, eh, para muchas aplicaciones re relacionadas con el, con el gobierno y por lo general son así como muy eh, pesadas en cuanto a información y datos y eso, y, y sí, es, es un desafío grande.
1: ¿Cómo te imaginas el futuro de la industria? Eh,
0: justo el otro día hablaba en otra charla del tema de la robótica. Es un tema que me encanta, un tema que al mismo tiempo me da un poco de miedo, que, la robótica, que el ser humano no sea capaz de ver que la robótica es un asistente o un complemento y no nos tiene que reemplazar. ¿no? Y también yo decía que eh, algo bueno es que eh, hay cualidades humanas que no se han podido informatizar hasta el día de hoy como la empatía, la intuición, la, la creatividad. Y creo que los diseñadores en ese sentido tenemos una ventaja gigante este, para, para, el, para el futuro, ¿no? Eh, y creo que las skills esas son las que se van a valorar mucho en el, en el, en el futuro, este. Eh, un poco nada, por todo esto de, las, de, de, de la transformación digital que es genial, pero que un poco como que nos anula, ¿no? Eh, y creo que los diseñadores tenemos una gran ventaja. Aquí. La
1: cual, otra vez, justo de, de ese tema particular de, que era automatizaciones y ese tipo de cosas de, de, de inteligencias, eh, comentaban, no me acuerdo no sé si era en un, en un Clubhouse o algo por el, por el estilo, eh, comentaban algo parecido de eh, si las... IA, o sea, si las inteligencias artificiales podían llegar a agarrar eh, sistemas de diseño, por ejemplo, que ya estuvieran definidos, y diseñar en base a ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, se armó un debate bastante interesante, eh, pero sí, iba por ese lado, ¿no? De, bueno, ¿qué, qué, qué rol podía llegar a, a cumplir ahí el, el diseñador? Sí,
0: puede ser, por ejemplo, hoy, no sé, armar una página en Bootstrap que lo puede hacer un robot, obvio. Eh. Eh, pero veo, veo más en, en, del lado humano ¿no? de, de, del diseño, ahí lo veo un poco más complicado.
1: Si tuvieras que eh, elegir un principio de diseño dentro de, de la gama de principios que hay, eh, que te identifique como persona, ¿cuál elegirías?
0: Buena pregunta. Eh, en realidad no, no tengo uno. Eh, me identifico mucho con los que son los principios de diseño humano. Eh, que los creo, eh, a ver si lo pronuncio bien, John Shablonsky, creo que es. Eh, que se llama Human by Design, que son principios de diseño ético. Eh, me identifico mucho con eso eh, Personalmente me interesa que el diseño eh, respete a las personas este, y, y creo que más allá de bueno de que, de que se respete el espacio en blanco Que se respeten las normas eh, que, que, que ya todo el mundo sabe que, que el diseño sea respetuoso con las personas Y con el medio ambiente ¿no? Si estamos hablando de diseño de objetos Así que la, los, los principios de la parte ética son los que más me definen
1: un tema que me gusta mucho es el diseño ético como cuando uno diseña que por lo general muchas veces se nos pasa por alto a veces de decir che, lo que estoy haciendo o las cosas que hago eh, cuánto afectan a las personas o cuánto podrían llegar a afectar Y eso es muy interesante Porque de repente está diseñando un juego O diseña un juego O diseña algo que se vuelve súper viral Y hace que niños estén muchas horas eh, Atrás de una pantalla o atrás de, de algo Que eso es de repente ahí Bueno, ¿qué, qué puede hacer el diseñador en ese caso Para mejorar la ética en, en esos productos también, ¿no?
0: Sí, eh, está, está bueno Y, está, y es, eh, eh, asusta ver lo que las empresas hacen para eso no Para que las personas estén Ahora, por ejemplo, frente a las redes eh, o que compren, ¿no? por ejemplo, Facebook eh, se está dando cuenta de lo que, que, que es, es tan poco ético que está volviendo a, a, a o sea, un poco a lo, al, a lo ético, ¿no? Para no hacer eh, tanto daño. Eh, por ejemplo, un ejemplo es eh, el infinite scroll, ¿viste? Que genera lo que se llama el, el zombie scrolling. Eh, Instagram lo que hace es decirte, bueno, eh, ya estás al, al tanto, o sea... Para que no siga, ¿no? Como un tarado haciendo eh, scroll, ¿no? Como que, como, como que ya estás eh, por hoy. Y eso es parte de, de diseñar o sea, de forma ética. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estimulas tu creatividad en la diaria? Eh,
0: bueno, personalmente no me, no me cuesta mucho. Soy una persona que... que yo, yo sueño, sueño, sueño despierta. Eh, <risa> Todo el día, pero me, me estimula mucho la, la música, o sea, desde que tengo uso razón, desde que era muy chica, eh, tengo, tengo radio y escucho música, incluso cuando estudiaba, también me decían, ¿cómo puedes estudiar con música? Bueno, es como, como me mantengo así, ¿no? Este, o sea, eh, como con, con ganas, ¿no? Este, después, no sé, también eh, un buen libro... Por ejemplo, eh, una buena serie, eh, cosas así, ¿no? Que me, que me dejan algún tipo de moraleja o de pensamiento, ¿no? Eh, eso, eso es lo que me inspira. Después también, obvio, no sé, eh, ver eh, las últimas tendencias, eh, diseñadores que me parece que la rompen, ver, ver lo que hacen, eh, no sé, ese tipo de cosas. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Y hablando de diseñadores que la rompen o las cosas que hacen, ¿algún diseñador que admires?
0: Sí, obvio. Eh, me, me gusta mucho Paula Sker, que es la fundadora de Pentagram, que es una señora es, con, con sus años, pero con una carrera impresionante y, y todo lo que ha hecho. Este, bueno, pu pueden entrar a la, a la página de Pentagram. Este, me, me inspira a ella eh, no solo por la, por la, por la técnica, ¿no? este, sino también... Escucharla hablar es muy inspirador. Es ella, sí, la referencia. Después, nada, me, me gustan diseñadores. este, Por ejemplo, muchos hay muchos en Estados Unidos que, que sigo en Twitter o en, o en Instagram. Que, viste que uno siempre tiene ese grupito de diseñadores que sigue porque bueno generan eh, contenido que está bárbaro. Pero sí, es ella la que me gusta. Después me gusta también Jessica Walsh, que, también, que ahora fundó su propio estudio. También es súper creativa, eh, si ven este, las campañas son como muy locas así muy fuera de lo, de lo común y siendo tan joven es impresionante a lo, a, lo, a lo que llegó también y también es algo que me, que me inspira bastante
1: ¿Cuál es tu herramienta clave para diseñar?
0: Ta, necesito tener lápiz y papel estoy rodeada de libretas y de silvapenes y de lapiceras suelo tomar notas de absolutamente todo de mi día a día, de, de lo que voy a hacer en el futuro eh, bueno, hago eh, bocetos en papel, no me gusta mucho hacer los bocetos eh, iniciales en computadora. siento que como que me sesga y me gusta mucho este, hacerlos así en papel así que eso es lo que creo que que me haría falta si no lo tuviera. Y bueno, está, después Figma, obviamente.
1: Si tuvieras que elegir entre trackpad o mouse. Me
0: van a odiar, pero elijo el mouse. Sí, sí, porque uso una iMac y, y el trackpad me da como una tendinitis espantosa. Entonces, nada, eh, el mouse. Sí, siempre.
1: RGB o CMIK?
0: Eh, no, en realidad sí puedo decirte que desde el principio de mi carrera hasta la mitad el eh, se me cae porque me dedicaba a hacer branding y me dedicaba a otras cosas, pero ahora que estoy en digital, sí, RGB a morir.
1: <risas> ¿Tenés a alguna tipografía que, que te guste?
0: Sí, eh, Google Sans es la que me encanta. Fascina lo perfecta que es. <risas>
1: Que, que hayas probado últimamente y que quieres recomendar sí,
0: eh, a, ayer o antes de ayer eh, descargué una que se llama eh, Grammarly que básicamente te corrige el inglés y, y se mete en tus mails, en tus conversaciones y, y te corrige todo, está muy buena la, la recomiendo, pero aparte no, no es algo que se te mete de forma que, que te estorba eh, sino que te corrige vis, eh, muy, viste eh, respetuosamente las cosas y sirve pila, está buenísimo, te la recomiendo
1: Que hayas leído últimamente Y que te gustaría recomendar
0: Sí Este mira, Que estoy leyendo ahora Me gusta leer Mucho sobre el comportamiento De las personas Este se llama eh, 100 cosas Que todo diseñador Debe saber Sobre las personas eh, Está buenísimo Es como una Enciclopedia Con, como con 100 tips Digamos eh, Y está buenísima Y también estoy leyendo Un libro de Service Design eh, Que también quiero entrar En ese mundillo Que me gusta mucho eh, se llama DC Service Design Thinking, eh, pero hay, hay, hay otros que son así como referentes. Eh, ese es un libro que es bastante gruesito, pero no es un libro que es una masa de, de leer, sino que se hace como muy ameno. Eh, recomiendo ese. Y después nada, los clásicos, ¿no? Los clásicos, eh, Design of Everyday Things, don't, don't Make Me Think. Eso ya, eh, para los que están en esto del diseño, ya los deben de, de conocer. Eh, pero no, esos son los que estoy leyendo hoy.
1: Si tuvieras que aconsejar a nuevas generaciones de diseñadores, ¿qué, qué les dirías?
0: ¿Qué les diría? Mirá, eh, te, voy a, te voy a contar lo, lo que pasa primero. Eh, yo estoy haciendo mentorías y los chicos vienen a veces hasta con angustia porque no saben para qué lado agarrar, si UX, si research, si visual, eh, y qué cómo hago, no sé qué. Entonces yo les digo que se calmen un poco. Eh, que esto de encontrar lo que les gusta y su pasión lleva tiempo. Eh, no lo van a descubrir ni en una semana ni en un mes. Y tienen que hacer. Eh, era lo que eh, hablábamos hoy de que hoy, hoy es como que todo el mundo quiere ser eh, diseñador de UX. ¿tá? Entonces, eh, estaba como esa falsa creencia de que con un curso ya eh, puedes entrar al mercado, ganar mucho, bla, bla, bla. Y en realidad no, no, no es así. Eh, tenés que fallar, aprender intentar, hacer, tenés que hacer, eh, Y, y puede llevarte tiempo, hasta, hasta años, eh, y, y es normal. Eh, pero en ese tiempo vas a haber eh, adquirido un montón de conocimientos. Eh, así que mi consejo un poco es ese, es que, que no se pongan ansiosos y que no se apuren y que de, descubrir, o sea, el área que les gusta es una cuestión de tiempo y de, y de poner las manos en... en en la práctica, digamos. Y otro consejo, perdón, eh, también que consigan un mentor, que eso, 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 es, eso es algo que sirve muchísimo también. Eh, o sea, no un mentor de, eh, oficial, sino alguien que tengan como referencia ¿no? para, para dudas puntuales y para guía, ¿no? Eso, eso sirve.
1: Para seguir eh, en la serie. De, de, de diseñadores eh, me gustaría que nomines a otro diseñador o diseñadora que esté eh, sentada del otro lado eh, respondiendo a estas preguntas ¿Quién sería?
0: Eh, voy a nominar a Julia Castillo es una diseñadora eh, que se dedica a la arquitectura de la información y la nomino porque me encanta lo que hace me gusta mucho el área y que se especifique en esa área está muy copado y bueno, ella... <risa>
1: Bueno, sí, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
0: Eh, bueno, Lu Bustamán. Eh, estoy en Twitter, estoy en Instagram, eh, estoy en LinkedIn, también por Lucía Bustamante. Eh, no uso muchas más redes, uso más que nada LinkedIn eh, y Twitter. este... Tengo un Instagram también, en el que es ux.lucía que publico artículos sobre producto, diseño, carreras, eh, etc. Es un poco más este, eh, académico, eh, se quiere decir. Eh, también me pueden seguir por ahí.
1: Ah. <música> Gracias por haber estado en este episodio, sumar tu voz a, al, al grupo de voces de voces del diseño. Realmente, muchas gracias por tu tiempo. Gracias
0: a vos, estuvo muy, muy lindo. Gracias.
1: Antes de irnos, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV. Si haces un like y compartís, nos vas a estar ayudando a que otras personas y, y otros nos escuchen y escuchen estas voces. Así que muchas gracias por compartir y por darle like. Te mando un abrazo grande, soy Nico Suárez y esto fue Voces del Diseño. Hasta pronto.